0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos a Mesón Sol, programa de videojuegos que está al borde de reventar. Llevamos una semana anterior ya que costó grabar absolutamente porque se fue todo bastante a la porra. Y esta semana no está siendo menos. Estoy aquí delante de 100 cortafuegos, las medidas de las contramedidas de las soluciones y ya nada debería poder pasar para, para que nos obstaculice el buen desarrollo de este programa, excepto que yo me ataque por cualquier cosa. Sin más dilación, vamos como siempre, más o menos rapidito y con flexibilidad siempre. Hoy me acompaña Victoria, alias Rocuso 3, para cubrir un par de cositas que, que espero que os guste. ¿Qué tal, Victoria?
1: Muy bien, bueno, pues encantada de estar por aquí. Esperemos que no haya más ...más problemas, que han habido unos cuantos <risa> para poder grabar este episodio y nada, muy contenta.
0: Al final eso me, me ha dado hasta más ilusión de que salga bien. De no, ahora ya me hemos quedado. Ahora va a salir bien. <risa> va a salir bien el programa. <risa> ya. Increíble. Así que si quieres pasamos directamente al fuera de cartas. Para el que no esté familiarizado con el formato, básicamente, ahora cojo aire y ametralladora de noticias hasta que. hasta que se acaben las de esta semana, que con la tontería eran pocas y han salido un par de extras a última hora que puede que prolonguen esto más de lo que yo desearía. Pero bueno, Victoria, cualquier cosa que eh, suelte ahora por la boca, que te interese y que queramos cubrir de manera más detenida, tú las destacas justo después con total libertad. Perfecto. Cura de carta, tenemos. Empezamos con un poquito de Game Pass. Si escucháis esto el día de su publicación, recordad, todos los domingos a las 9 y cuarto, hora peninsular española, ya podéis jugar a Deathloop, Hardspace, Chipbreaker, Beacon Pines, Slime Sl Sl Rancher 2 en early access. Y solo os queda esperar al 27 de septiembre para jugar a Moonscars y la versión 1.0 de Grounded. Mientras que el 29 de septiembre vienen Let's Build Azul y Valheim, ojo con eso, y por último, el 30, un juego de carreras de la patrulla canina, el GOT. Por otro lado, el 30 de septiembre también saldrán de servicio algunos juegos interesantes, de los cuales me gustaría destacar en este punto hay The Sonium Files, Going Under y Unsighted. Por otro lado, durante esta semana Nvidia también ha presentado la serie 40 o 4000, no, no sé cómo se dice exactamente, de su tarjeta gráfica. En una conferencia en la que dieron chispitas como que Portal recibirá en noviembre una actualización con trazado de rayos y presentaron una herramienta llamada RTX Remix que nos servirá para meterle ray tracing a cualquier juego que no lo tiene de manera nativa. De ejemplo pusieron Morrowind y yo ya estoy calentando las manos para poder implementarlo en Skyrim. La compañía, que ya no está tan a gusto como esperaba con las condiciones de este último año, ha presentado la GeForce RTX 4090 y su hermana pequeña. La 4080. El modelo 4090 tendrá 24 GB de memoria de vídeo, presentando velocidades entre el doble y cuatro veces superiores a una 3090 Ti, y saldrá a 1599 pavos, madre de Dios. Mientras que esta 4080 tendrá un modelo de 16 GB de memoria a 1.199 euros y uno de 12 GB de memoria a 899. De momento, a mí yo me voy a olvidar de esto. Electronic Arts confirma la existencia de un videojuego de Iron Man. Después de que hace unos meses miembros de Avalanche hablasen e incluso enseñaran un prototipo de un proyecto del mismo superhéroe pero cancelando en 2012, es Electronic Arts a través de un comunicado de Motif, el estudio encargado, la que especifica que será un juego de acción de aventura en tercera persona para un solo jugador. De eso, los que son los creadores de Star Wars Squadron sí que nos darán el remake de Dead Space para la que viene. También hablan de que este juego será, de momento, porque está en preproducción todos los conceptos, aunque eso no les ha acobardado para anunciar que esta asociación con Disney dará para muchos más títulos que el ya anunciado. No se hable de exclusividad, no volverán a cometer el error de Star Wars. Autos de Blue anuncia Call of the Sea para VR. El juego que se puede disfrutar en su bellísima edición estándar tanto en PC, Xbox y PlayStation pasará a estar disponible en Oculus Quest 2, rechazo, llamarlas Meta Quest, no sé qué, incluyendo doblaje al español y al francés aparte del que ya se encontraba disponible en inglés que Si no recuerdo mal, estos dos últimos no estaban. Además, nos podemos registrar para la posibilidad de obtener acceso a la alfa que se podrá jugar durante el Rey Dance Festival que se celebra del 26 de octubre al 26 de noviembre. Cyberpunk 2077 presenta su primera juventud, Rechazo. Hablar de segunda. Tras la increíble recepción del aún más increíble, si cabe, anime por parte de Studio Trigger, Cyberpunk X-Runners. El juego original desarrollado por CD Projekt Red ha mejorado su cifra de jugadores simultáneos día tras día, y además ha registrado más de un millón de usuarios distintos todos los días desde el lanzamiento de la serie, la cual recomendamos pues prácticamente sin reservas, aunque me quedan un par de capítulos, es de decir. Otro juego que seguro que se beneficiará de su última actualización es Spelunky Dog, el cual por fin, aparte de diversos arreglos en materia de latencia y de bugs, presenta crossplay para todas sus plataformas con esta actualización 1.26, es decir, todos los jugadores conectados en Steam, Switch, Xbox, PS4 y PS5. Cross S8 aterrizará en el mundo terrenal para Nintendo Switch el 29 de septiembre. Con más de 485 niveles y si sincroniza tus datos de guardado con entregas anteriores, concretamente la 4, la 5 y la 6, traerá también multijugador de hasta 4 jugadores. Otro juego que sale el 29 de septiembre es Valkyrie Elysium, el cual retrasa su bonus de reserva y proyecto paralelo Valkyrie Profile Lenet para el 22 de diciembre de este año. Nada afecta al proyecto principal, que hasta tiene su demo disponible, pero quien quisiera hincarle el diente primero al remaster de la primera entrega va a tener que esperar. Otro juego que ya tiene demo es Sol Cresta. La obra de Pratilum Games ha dejado caer de manera escalonada a lo largo de distintas plataformas y mercados lo que ya dijimos que empezaba a estar disponible la semana pasada. Una versión de prueba que incluye el primer capítulo tanto del modo arcade como en modo dramatic el DLC que incluye historia durante los capítulos arcade aunque son levemente extendidos para que quepa... En fin, que es un poco lío porque al final entre las voces en japonés y que el, text, el texto está fuera de la acción del nivel en sí pues no te enteras de nada. Pero da gusto al final. En la iso lo tenéis yo lo recomiendo bastante en Switch. Por último fuera de carta tenemos la fecha para apuntar de la semana el 6 de octubre nos ha emplazado a nintendo para el primer teaser trailer de la peli de mario en el marco de la comic con de nueva york veremos un poquito de lo que para mí aún es algo que no se puede imaginar Uf, pues ya está ah, esto sí es más habitual más, más largo de lo no, bueno está cogiendo <risa> los estándares de la semana ajetreadas. vaya un montón de eh, cosas al final. Que, sí sí eran mis vacaciones y todo todo mentira <risa> Pero en fin de historia, cualquier cosa que quieras destacar, ¿eh? este es tu momento para lo que quieras.
1: Bueno, hay varias noticias que me parecen importantes. Bueno, igual una de ellas se considera menor, ¿no? Pero el tema de los juegos que se quitan del Game Pass, quería comentar el Ice Omnium Files, que lo has mencionado. Eh, mm. Recomiendo muchísimo a toda la gente que le dé la oportunidad antes de que lo quiten del Game Pass, sobre todo, sobre todo para poder jugar a la segunda parte, que es increíble. Y por tanto hay que pasar por la primera. Así que <risas> desde aquí quería recomendarlo mucho. Y luego para mí otra noticia muy importante. Un nuevo Valkyrie. Eh, otro rollo, otro estilo. Para mí el juego que de verdad necesita un, un remaster es eh, Silmeria. Porque se ha quedado de exclusivo de Play 2. Y no es tan fácil de molar como el 1. Que se puede molar la Play. Se puede jugar en PSP también. Eh, a ver, Silmeria ha quedado atrapado ahí en, en PlayStation. También además tenía... Eh, un, un algoritmo antipiratería bastante heavy en la versión europea Uf. entonces bueno ese es el que a mí me gustaría que saliera pero mientras tanto está muy bien tener Lennet otra vez que es un juegazo y poder probar el Elysium a ver qué tal
0: el Valkyrie a ver este remaster al final puede servir un poco también a Square de juego secuestro. Si al final acaba vendiendo, pues probablemente la segunda parte acabe saliendo y, y lo de siempre. Lo que están haciendo ahora también con, la, con las remasterizaciones del Suicoden, que ya estaba hablando los directores o los productores de, del juego, diciendo que a ellos les encantaría hacer una siguiente entrega, pero que si este no vende, si no te dejan los dineros, pues probablemente lo descarten totalmente ya no ellos, sino con él. Sí,
1: el, el mini-chantaje que, que hacen siempre, ¿no? Para decir, bueno, pues si no ha vendido, hmm. a culpa vuestra, pero sacamos el juego que no os interesa. Pero bueno, yo me voy a comprar Ajá. el Sí, el Barquiri e Elysium me gusta mucho, la saga me gusta mucho también el, el Covenant de la Nintendo DS, o sea que... La verdad que he hecho, he hecho mucho de menos esta saga y bueno, aunque ya asumo que no siendo de TriAce va a ser un rollo diferente, tengo ganas.
0: ¿Estás rescatando? Bueno, no rescatando, pero sí sacando mucho juego, no, no voy a llamar menores porque al final no están cobrando 50 y 60 pagos por ello y tendrán su tendrán su envergadura, pero sí este año entre Diofil Chronicle, el, el Tactic Sogre y, y este.
1: Sí, y el, el From Mission también, que lo, lo relanzan, ¿Sí? que también me, me interesa mucho, la verdad. Eh, está guay que dentro de lo rata que puede llegar a ser Square Enix, pues que a veces te, te sorprenda con estos lanzamientos, ¿no?
0: Mm, total, totalmente, vaya. Por otro lado, a mí me gustaría destacar de la aluvión de noticias... Joder, no supero, esto le dedicaré un capítulo más adelante, el primero en el cable yo de la historia acerca de anime, el Cyberpunk Runners este, el, el anime es una locura. ¿Tú lo has visto?
1: No, todavía no lo he visto porque no soy muy fan de, de Trigger y el juego no, no lo no. he jugado tampoco, entonces no me llamaba demasiado la atención. Pero bueno, estoy viendo reseñas muy positivas. El estilo de animación, a ver, siempre es como muy llamativo al final, es a lo que nos tiene acostumbrados Trigger, pero aún así me sorprende que el anime haya salido a estas alturas me acuerdo cuando lo anunciaron que fue un plan no saldrá dentro de mucho tiempo y fue como uff pero eso ya a esas alturas que <ríe> <ríe> a qué viene no pero veo que sí ha servido para que la gente le dé la oportunidad o sea que me, me alegro la verdad que haya servido para
0: impulsar el juego ha tenido que ser muy importante para CD Projekt yo, yo bromeaba con, con Pablo en el anterior hace dos programas creo diciendo lo, lo mejor que le puede venir a CD Projekt del anime es que su logo salga bien gordo al principio de cada capítulo sí. y que se enteren de, de quién está detrás del juego y en efecto en el opening en cuanto <ríe> en cuanto abre y pone estudio Trigger luego pone el pavo ese de CD Projekt más, más feo pero ahí lo, lo colocan bien para que diga che en Steam estamos búscanos y ya si te gusta pues tenemos una cosa que se llama Witcher que no salió rota del todo bueno, no, no tanto eh, se lo Está montando bien, la verdad. Yo eso, si, si algún día te lo miras y lo que sea, a mí me encantaría hablar de, de este anime en algún momento, porque, vamos, me faltan dos capítulos de 10, pero me está rompiendo la castaña, la verdad. Está, un, está guay, guay. Vale. Pues nada más, si quieres, pasamos ya al tema del día. Bueno, o a los dos temas del día, porque al final son dos juegos. Seguimos con Team Square, aunque nos hayamos ido un momento para hablar de CD Project porque hoy toca hablar de ambos Nier, o de las digresiones que, bueno, de los desafíos que pueda haber por ahí. Nier Replicant Gestalt y Nier Automata. Por cualquier ejemplo
1: lo que tú prefieras realmente, o sea, yo sé que al final eh, tú siempre vas a tirar a Platinum Games, <ríe> yo siempre voy a tirar sí, al... Basta. Yo siempre voy a tirar al Nier Replicant, o sea que lo que prefieras <ríe> sea por el principio, sea por el más popular.
0: Vale, eh, vamos, si quieres empezamos por el principio, porque aunque yo sea más de... Pla... Joder, pero aunque Platinum me encante y Nier Automata fue el primer juego de Platinum que jugué, tampoco te creas tú que, que yo empecé muy, muy pronto. Uh -huh pero y, y fue un punto de romperme los estándares a la hora de ver los videojuegos porque yo jugaba cuatro tonterías o al, poca cosa en comparación o, o no tanto y de repente llega Nier Automate y me revienta la castaña pero joder Nier Replicant eh, no, no puedo hablar del no puedo compararlos en sistemas de combate por supuesto pero en lo que es la historia y en lo que es la construcción de mundo bajo mi punto de vista por supuesto ya tampoco me he puesto a, a investigar muchísimo ni a ponerme a rejugarlo 50 veces dentro de las ya vueltas que hay que darle para sacarte todos los finales pero me gusta más mucho más la historia de Replicant Ahí sí que no hay, ahí sí que yo me quedo ahí, me quedo con la con la primera entrega, entre comillas, porque juega la remasterización.
1: A ver, yo para mí la verdad que la historia es bastante mejor, claro, tampoco sé hasta qué punto quieres que nos metamos o no en spoilers.
0: Eh, métete lo que quieras. Lo que yo quiera. Vamos, yo, yo ahora pongo, pongo un aviso. Ahora mira, voy a decir... aquí
1: un trigger warning de eh, spoilers a gogo -go de todo, vale.
0: Hay spoilers del minuto 41:40 de este programa a la hora y 35 segundos. ...cuyo comienzo está señalizado por el comienzo de una canción y por las marcas de la descripción okay. del programa. Gracias. Y suscribíos vale, ya que estáis. Um, Así que barra libre total.
1: Vale, de acuerdo. A ver, eh, para mí Nier Replicant es un juego bastante más más mágico, ¿no? O sea, en el sentido de que eh, personalmente... A ver, yo ya jugué el Nier pero yo ya era fan del, del Dragon Art, vale entonces, eh, al final en, en todos los juegos de, de Yoko Taro, de Kavia, porque a, aunque, aunque ni era automata sea de Platinum Games, al final el, el elenco importante que genera lo que sería el núcleo creativo del juego, esto a la gente que ya trabajaba en Kavia y en Square Enix, ¿no? Eh, uh -huh. Es un juego que creo que es, es más mágico por un montón de motivos y eh, sí. Si, Problemas que tuvo en su momento, pero que lo acabaron haciendo ser como es, ¿no? Es decir, desde el tema del de universo compartido con Dragon Art y toda la fumada que es que
0: ya eh,
1: Dragon Art eh, dé lugar al, al universo de Nier Replicant, ¿no? Eh, todo lo que son los... ¿Cómo decir? Los guiños que hace que, que los que éramos fans de Dragon Art también nos emocionásemos mucho jugando al juego. Pero Nier Replicant... Para mí tiene, tiene mucha fuerza en sí mismo, ¿no? Eh, pudo gustar a mucha gente que no le gustaba Drakengard. Y Nier Automata sí que también ha gustado a mucha gente que no le gusta ni Nier Replicant. Pero me deja súper a cuadros. O sea, me deja súper a cuadros porque yo cuando lo jugué, realmente las cosas que más me llegaron o que más me emocionaron eran todo referencias a Nier Replicant, a Drakengard, a Drakengard 3 también. Y, y era como, hostia... Estamos repitiendo lo mismo, pero no dentro de Nier Autómata, sino lo mismo que ya hemos hecho en Nier Replica, lo mismo que ya hemos hecho en Dragon a 3 lo mismo que ya hemos hecho en Dragon a 1 Igual a mí no me emocionó tanto, porque igual era el cuarto juego así, ¿no? Pero sí que me chocó mucho eso, ¿no? Al final las partes argumentales, que creo que están mejor hechas o que gustaron más a la gente, etc., eh, son todas de... Referencias directas a, a Nier Replicant y que yo lo, lo jugaba y no me explicaba el hecho de esto. Es que ya no son cosas de Nier Replicant, son cosas del Grimoire Nier, que para quien no lo sepa, es un libro con un montón de, de, de historias eh, historias cortas, todo el lore, etcétera, que conecta el mundo de, de dragonar con el de Nier. Y claro, o sea, eh, estamos hablando ya de un nivel de conocimiento para, para tú pillar esto que digo, me, me fascina que Nier Automata haya triunfado porque de verdad tiene un montón de cosas muy raras o, o que son referencias como muy directas y que yo las pillé, pero yo soy como súper fan a muerte y digo, hostia, aquí gente que, que no ha jugado a un juego de cavia de en su vida, eh, está súper living y, y me alegro un montón, pero me fascina. No sé, ¿tú qué fue tu primer juego? ¿Cómo, cómo lo viviste?
0: Pues, principalmente... Vamos, mi, mi experiencia personal fue epilepsia absoluta. Yo estaba en una nube porque además la primera vez que prácticamente que jugaba yo un juego de acción de, de semejante acabado porque al final el, al gameplay yo le pongo mucho peso pero, joder, al mismo tiempo soy... Le, le he echado el juego... El segundo juego que más horas le he echado en mi vida es Fire Emblem Three Houses que es directamente coge el Excel y ponte a, a leer. Sí. Y a gustísimo. Y, y yo más cómodo que nada. Pero, buah, cuando... La historia está bien pero claro, yo sin enterarme de referencias y tal pues yo no me enteraba yo al final no sé si Yokotaro hace eso con más facilidad conmigo que otros directores pero sí notaba yo personalmente que conectaba más con lo que me con las historias que él me cuenta y en réplica se multiplica por 100.000 uh -huh. eh, en, mi, en mi experiencia personal y entonces la primera vez que un director me habla a la cara diciendo cosas bueno, no a la cara pero sí eh, con su construcción y con sus misiones y con todo lo que tiene me habla a la cara diciéndome bueno, inspirándome y haciéndome sentir de maneras distintas que venga, policía venga, metralleta venga, eh, el apoyo de goma del Saint Row, no sé qué venga, vámonos al Minecraft que no tiene historia ¿sabes? Uh -huh. pues fue, fue un salto muy gordo entonces, a partir de ahí, para mí Automata es increíble, pero aparte creo que, el bajo mi punto de vista, la recepción más positiva no solo se junta con que, bueno, un, la alianza Platinum, Yokotaro o, o Platinum Square en ese momento mmm, salió muy bien, no como con Babylon 4, por ejemplo, y tal, pero, pero también en un momento en el que los juegos de rol japoneses mmm, se veían con mejores ojos, gracias a Dios, por fin, porque bajo mi punto de vista hubo una época en la que se había gente que se pasaba de rosca con ellos en el sentido de que se jugaban menos y se, te... se tenían más prejuicio y creo que Nier está en esa época y se junta con que a mucha gente les molestaba también el... El... el acabado en algunos aspectos Ten... más técnico sí,
1: sí, sí sí totalmente y en cambio el Nier Automata en ese sentido pues a ver no es un super triple A pero tampoco se ve hecho con dos euros uh -huh. como como el Nier y sobre todo sobre todo como el Dragon Art 3 que si no lo has jugado eh, a ver, yo es que lo recomiendo, pero a la vez yeah. es como no es el peor juego, que es el juego peor optimizado que he jugado en mi vida, después de Nier Automata empecé, creo que es el peor juego que he jugado en mi vida, <risa> entonces eh, claro, o sea Dragon Ball 3 es, es maravilloso pero <risa> recomendar <risa> es que, bueno, en fin.
0: Ya yeah, es complicado.
1: Eh, entonces, claro, yo ver el Nier Automata eh, Recuerdo cuando cuando se anunció en el, en el Tokyo Game Show. Yo no suelo ver no suelo ver muchas conferencias y tal. Normalmente lo que hago es que o, lo, o miro en Twitter qué está diciendo la gente, o directamente cuando se acaba me conecto a una web de noticias y veo como el, el recogido. no Y estaba mirando Twitter <risa> y vi un tweet de Yokotaro diciendo, perdón, en el Tokyo Game Show no, en el E3. De, de Yoko Taro, diciendo voy, estoy en el E3, y dije ¡buah! Esto fue antes de empezar la conferencia y dije ¡buah! ¡buah! Voy a verlo, no sé, tengo un presentimiento y recuerdo que estaba en llamada con unos amigos y bueno, empezamos a entrar como en psicosis, eh, éramos dos personas viéndolo, el tercer amigo estaba en plan, chicos, no me troleéis, no estoy de buen humor para que, para que os ríais de mí, esto no tiene gracia, no, no podéis decirme que han no, un Nier, no estoy de humor, y los dos entrando como en psicosis de ¡buah! ¡Un Nier! Entró, entró mi hermana en la habitación. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Ha pasado algo? ¿Te preparo una tira? Y yo, sí, sí, un Nier, ¿sabes? El, el, ¿Cómo se dice? El youtuber este alemán que se hizo famoso por su reacción. Bueno, pues yo estaba así en mi casa, ¿no? Entonces, claro, yo ver todo esto eh, y pensar, buah, no han enseñado nada, pero, guau, wow, a ver, un Nier, qué ilusión tal. Cuando sacaron el primer tráiler, ya habían hecho, que era el, de, el robot este cantante, ¿no? Eh, Súper coordinada la música con las balas, con la acción, tal... Yo lo dije, ¡buah! Yo no sé si va si va a gustarme como el Nier original, pero creo que es de verdad un juego que puede triunfar. Y me alegra mucho que haya sido así. O sea, al final, <risa> más de 5 millones Nier Automata. Es que es muchísimo. Es muchísimo para un juego que ha sí, salido... Sí de la nada como quien dice o sea no de la nada porque hay un montón de juegos anteriores de la misma gente pero sí en el sentido de que es la primera vez que se ha hecho una apuesta por gastar un mínimo de dineros
0: <risa> más de 5 euros exacto por más
1: de 5 euros y que haya funcionado <risa> y de verdad que me alegra muchísimo me alegra muchísimo porque me parece un lanzamiento súper importante insisto a mí no me gusta ni el autómata, pero de verdad me alegra un montón que haya tenido éxito
0: joder es que esto al final cuando hablamos de square largo y tendido en varios programas no bueno y con colegas en el, en el mesón en general, que escoger puño cerrado, a no ser que sea el, el amigo Final Fantasy, ¿eh? Jack Final Fantasy. O bueno, para el Jack en concreto también un poquito de un poquito de menos pasta, pero ya en serio, joder. Fue. Se juntaron esas tres cosas que, que pueden dar a que, a que una idea tenga más éxito. Que es, bueno, pues un creativo como yo, o que ya lo tenía, absolutamente brutal. Tener disponible un estudio como Platinum, que más allá de pues algunos fallos que tenga, algunos juegos peores mejores, tal, pues un, es un equipo que trabaja bien y que hace productos de. Suele hacer productos de calidad y con la oportunidad buena. Y esa oportunidad buena. Buena. Esa pasta, ese río, bueno, no río de pasta, porque tampoco estamos hablando de, yo qué sé, de, de Last of Us Parte 2, ¿no? En cuanto a acabado y en cuanto a meterle billetes, ni Halo Infinite, que es el más caro de todos los tiempos. Eso todavía lo tengo que yo asimilar, porque de verdad que no. Pero no hay ese río de pasta, pero sí hay el justito para que la gente tenga esa flexibilidad de, bueno, pues hacerte un eh, juego de rol de acción, medio mundo abierto, no sé cómo decirlo, porque las zonas son... Sí, venga, me, a, me la juego. <risa> Y, y que entre de, y que entre muy bien porque de, de verdad que es un gustazo que... Joder, es que desde entonces para mí ha sido como ¿de verdad no han vuelto a juntar a Yocotaro con otro estudio que diga venga, ideaza y le han dado más pasta? Si precisamente toma te ha vendido eso. Tú decías 5 millones y la última cifra que yo leí era 6,75 millones de unidades que estaban diciendo la coña Vena. de que Takahisa taura tenía que subir una, una foto sin camiseta al llegar a la siete <risa> Así que por ahí estoy yo pendiente sí, todavía sí, sí. a ver,
1: yo creo que aquí también entra otro factor y es que no estoy segura la verdad, de que, de que Yoko Taro quiera volver a hacer desarrollos tan súper grandes, es decir eh, por ejemplo, ahora mismo no eh, la imagen que tenemos de Yoko Taro es un señor como muy meme en general no con el tema de que lleva siempre la, la máscara, etcétera, pero antes del Nier autómata por ejemplo, él sí ha hecho conferencias con su cara, con su nombre uh -huh. sin ser un meme, era un tío muy humilde y tal, es decir, yo no creo que ahora se le han subido los humos, simplemente creo que es como un personaje, entre comillas, que a Square Enix le ha molado, le ha triunfado y a nivel marketing pues lo han lo han empezado a vender así desde el Dragon Guard 3, más o menos. ¿no? Entonces, sí. el tema que yo creo también es que, aunque ahora tengamos esta imagen, hay una historia, por ejemplo, de cuando salió Dragon Guard 1 y es que uh -huh. eh, hay una entrevista muy interesante, lo que comentaba antes del Grimo Anuar va a salir, creo que en abril de 2023 en inglés, que me llena de, de, de mucha ilusión porque me gusta más, esas historias son mejores que el juego, es que son increíbles mm. entonces yo recomiendo muchísimo este libro, es una especie de artbook pero tiene novelas también dentro es una pasada, es una pasada, pues en este libro hay, hay también muchas entrevistas no y uh -huh. hay una entrevista muy interesante donde la escritora de las novelas, eh, Yune Ishima habla de el incidente del armario el incidente del armario es cuando Dragonheart 1 salió en 2003 en Japón, en el 4chan japonés, digamos, ¿no? Eh, uh -huh. Se, se le echó muchísima mierda al juego, es decir, tenemos ah. que tener en cuenta que Dragon Art, no sé si es el primer juego que salió bajo el nombre de Square Enix, al fusionar en ambas compañías, no oh, sé estás. si fue el primero o de los primeros y era un juego originariamente producido por Enix, ¿vale? Uh -huh. Entonces, en este momento, claro, había como mucho hype, también hay que tener en cuenta que Dragon Guard 1, junto con Nier Automata, es el juego con mejores gráficos, mayor presupuesto, etcétera Y se nota mucho al jugarlo. Y otra cosa es que ahora, con nuestros ojos en 2022, digamos, ¡ay, vaya mierda! tal Pero para ser un juego de 2003, eh, el, los valores de producción de las cutscenes, etcétera están muy bien, especialmente para un muso, no Entonces, claro, yo me imagino que habría un hype generado y en internet, cuando la gente vio el sistema para conseguir los diferentes finales, eso primero. Luego, el contenido de los finales, que es como eh, horrible. <risa> Las, la, lo de que te tienes que conseguir todas las armas Que hay algunas que están como pensadas por Lucifer En plan eh, Tienes este vez. mapa entero Que, que es, tiene 60 minutos de límite Y la manera más rápida O sea La manera más rápida de conseguir este arma Es matar a los 1500 enemigos que tienes Para lo cual vas a tardar 59 minutos Y has de volver al sitio en el que has empezado Y, y vete haciendo volteretas Porque si no No vas a llegar Y si mm -hmm. fallas esto Te has quedado sin el arma Y tiene cosas así A go -go Por un tubo Y el, el último final Que es como la tro mayor que yo he visto en cualquier videojuego mainstream. O sea, eh, a mí a mí me dejó con la mandíbula por los suelos, claro. Todo esto se, se juntó y en, en internet la gente empezó a echar mierda, esto qué mierda es, este final es una broma, eh, los creadores se tienen que morir, no sé qué total, como tantas críticas que Yoko Taro se metió en un armario a llorar durante una semana, ¿vale? Esto lo cuenta la entrevista, entonces yo creo sí. que es verdad que el Nier Automata le ha salido bien y, y el Nier Replicant, por ejemplo, dentro de todo también ha tenido buenas críticas y al final boca a boca ha hecho mucho por el juego, pero el Dragon a 3 el Dragon R1 son juegos con opiniones muy sesgadas, <risa> eh... En general, y esto y que el Voice of Cards al final es un proyecto más pequeño, eh, más fácil de hacer, etcétera, que le requiere seguramente mucho menos estrés o esfuerzo, yo tengo la duda de si realmente es Square Enix, no quiere, o de si YoGotaRO está muy feliz haciendo juegos más pequeños, sean de móviles, sea el Voice of Cards, etcétera, y de momento está contento ahí. Hmm. Menuda chapa te he metido para responderte a eso, ¿eh? Perdón.
0: No, 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 me parece interesantísimo, porque yo no tenía idea de estas cosas, además, sobre todo del lanzamiento de Drakengar, súper interesante. Y un punto que quería rescatar que has dicho al principio es con... Como, bueno, primero voy a intentar cerrar antes lo de la situación geopolítica, ¿no? Al final del pobre Yocotaro, que, que llevan muchos años haciendo ese tipo de proyectos, pues puede ser perfectamente que, dentro de que a mí me da pena porque lo acabo de descubrir, pero si es así, pues acepte y ya está, porque vaya, no es agradecida nunca. La comunidad videojuegos prácticamente, ya no hablamos de videojuegos con finales troleándote ni ni estrambóticos. No hace falta ser eso para que, pa que te metan caña, así que no me puedo imaginar la que, le, la que le dieron. Bueno, en esa situación tan crítica, ¿no? Que describes de que, claro, se acaban de juntar para montar Square Enix y uno de los títulos como de eh, Estandartes tiene que ser este, ¿no? Uf, pues al final... No, es complicado porque... ¿Cuántos años...? ¿En qué año sale de track, ¿En 2003 habías dicho? En,
1: en Japón en 2003, en Europa, Estados Unidos, 2004. Son Encima, claro, la versión, la versión japonesa salió con la cámara horrible, que luego Uf. estaba arreglada en la versión europea, pero la japonesa es mucho peor, digamos, ¿no? Entonces mm. también eso, otra cosa más, ¿sabes?
0: Buah, es que... Bueno, hay, hay, hay veces que se junta todo, tanto para lo bueno, como en el caso de Nier Automata, como para lo malo. En el pobre caso de Drakengard, que joder, yo entiendo que pueda ser estresante esos desarrollos. Entonces, al final, no sé. De todos modos, me gustaría voy a yo contar en otro perfil que no sean las cartas, ya sea menor o mayor. Si no <risa> volvemos a ver un Nier del estilo automata, porque sea el Zenith y ya pues vamos a otras cosas, mejores o peores, ya cada uno que las juegue como, como vayan saliendo. Por ejemplo, a mí es que los Voyage Cards... me están costando. La... No, no me termina de convencer, he jugado dos nada más, ¿no? De los tres... Bueno, el tercero no sé si salió ya. Pero eh, salía
1: creo que salió la semana pasada me parece sí
0: pues me, me cuesta agarrar lo que yo me cuesta agarrar y distinguir lo que yo cotaro me ha aportado en réplica ni automata en esos juegos pero pues tiempo al tiempo al final si consigue dar con el clic para que un juego de cartas llegue a proponerte esos temas que te pasen por la cabeza o, o similares ese ese sentimiento por porque a mí al final lo que yo contaro me saca es que me pone la gallina de piel como se dice malamente eh, me parece muy tocho muchas cosas de la que hace y, y lo que quería destacar que has dicho tú antes de, de que al final tiene muchas hay mucha novela hay mucho contenido aparte que, que hacen colaboración con otras personas que siempre ni repl, siempre al menos ni replican se lo, lo siento como un mundo mucho más infinito que el de que el de autómata en el sentido de que por ejemplo para esta versión remasterizada añaden la historia de, de la chiquilla esta de Luis que esa no estaba en el original os, eh, no mira, final, de, ¿sí? hecho,
1: de hecho es muy interesante esto que dices porque esta, esta historia estaba justamente en el Grimoire como el nuevo <ríe> final, como toda la historia de... toda la parte que es de Visual Novel, de historia de Emil y la parte de historia de, de Vice, si no recuerdo mal. Esto <ríe> no estaba en el Nier original, estaba en el Grimoire Noir. Uh. Y, y ahora lo han metido dentro del, del juego, ¿no? Eh, todo esto también de, del jefe de Sifron y todo eso también es nuevo pero no lo es. Es decir, a la gente que ya había leído el Grimoire Nier cuando salió en 2011, pues ya lo sabía porque ya lo habíamos leído, ¿no? Entonces, bueno, es muy interesante que aunque sea un... yo remake, remake tampoco lo considero, aunque está rehecho con otro motor y todo eso. Uh -huh. Sí que es verdad que es un remaster, pero sí está cuidado con, con muchas cosas, ¿no? Tiene cosas arregladas, la, la parte infame de la pesca, no sé si conoces esta historia.
0: No, yo pescar me gusta en el Nier, Nier replicante así que cuéntame.
1: Vale, pues básicamente, la primera vez que te hacen pescar en el Nier Replicant, en el, en el original, no eh, uh -huh. te hacían te marcaban en el mapa donde tenías que pescar, pero te salía mal marcado, entonces tú podías allí pescar durante 5 horas que no iba a pasar nada, porque no estabas hostia. pescando donde toca. Es la <risa> primera vez que te hacen pescar, entonces es en la historia normal, y si pescas mal 10 veces, pero en el sitio correcto, pues se, se tira como una cotescene de vais diciéndote, hostia, mira, llevas 4 días, que mal lo has hecho, pero por fin lo has conseguido y podemos tener el pescado para curar a Jonah ¿no? te pero claro, si tú no pescas donde toca, eh, no. Entonces, da se igual. hizo muy famoso un, un análisis de un crítico en su momento, no recuerdo. Eh, pero era, era de una web muy importante, ¿vale? Muy, muy importante. <risa> Básicamente el crítico, toda su, toda su crítica era en torno a no puedo pasar de esta zona de la pesca, este juego es una mierda, no puedo pescar, <risa> tiene un bug, esto es horror. Entonces, claro, en el remaster, por ejemplo, lo han arreglado. El sitio donde pescas está, <risa> está bien marcado, ¿no? Y me hizo mucha gracia. Me parece como que el juego ha reaccionado realmente a muchas críticas que tuvo en su momento y está está
0: muy bien está muy bien el remaster está muy muy cuidado, no me puedo parar a imaginar todos los cambios que puede llegar a haber y de cuidado y de... distinto porque al final el original no lo he jugado, solo lo he llegado a ver en Youtube por vamos, cuando jugué Autómata y dije ¿esto de dónde viene? y me, me, pues me hice un par de preguntas pero ya eso fue hace tanto que, que no me acuerdo uh -huh. casi de nada, pero joder, como la manera en la que se nutre precisamente replicando de ese contenido aparte eh, y de ese aprendizaje me parece tan interesante cómo sería a ver que tampoco pedir aquí de todo pero una versión definitiva 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 con, con todo lo que se pueda llegar a haber hecho de, de, del uni de este universo o a adaptar todo el grimo lunar que no sé si sería ni posible por los tipos de cosas que, que puedan llegar a, a incluir
1: Claro, yo creo que no, porque en esta novela hay historias muy, muy, muy censurables que no veo mm. saliendo dentro de un juego. Eso en las historias que suceden eh, durante los eventos de Nier replican, digamos, o un poquito antes, pero ya cuando entramos, sí. por ejemplo, en las historias de conexión del mundo de, de Drakengar y, y Nier... Todo lo que sería, todo lo que origina lo de replican es decir, el prólogo del juego y todo lo que hay entre el prólogo y, y la historia. Uh -huh. eh, esto, bueno, hay un montón de, de historia, de novelas, de línea temporal, etcétera, que detalla esto mucho, pero claro, no sé hasta qué punto a la gente que no es súper, súper, súper fan le interesa, ¿no? Y para adaptarlo claro. un poco, para rellenar, entre comillas, pues igual no merece la pena. A mí me encanta, uh -huh. me, gusta, me gusta más que que la propia historia del juego, pero bueno.
0: Uh, hombre, que quizás que quizá se queda ahí, pues también puede ser, puede ser incluso mejor, porque el distinto número de formatos que usa ni Replicant para, para contarte las historias, no ya sea videojuegos básicos, eh, cinemática y vamos de punto A, punto B, misiones, lo que sea, o lo que ocurre el, el modo de contarte las historias que tiene en el bosque, o eso, la, la visual novel de 1000, que, que incluyen, pues al final, eh, esa magia también en el en las diferencias de formato, pues puede incluir irnos un momento del videojuego y ponernos a leer un par de cositas extra donde, donde toque.
1: Puede ser, puede ser. A mí precisamente esto de los cambios, o sea, me parece súper atractivo que el, el uh -huh. Nier original, o sea, el, el Replicant, digamos, ¿no? ¿Cómo consigue sí. que aún siendo un juego hecho con poco dinero, no eh, el hecho de que te va presentando cosas nuevas eh, con innovación dentro del gameplay en el sentido de sí, sí. con un cambio de cámara te cambia el género del juego, ¿no? ¿no? y en ningún momento es un survival horror super guay un juego de acción super guay un shoot em up super guay no nunca nunca destacan ninguno de los géneros que te propone pero como no destacan ninguno pero te ofrece muchos a mí se me hace muy ligero y, y muy fácil de, de jugar eh, <risa> mucho más que el autómata eh, personalmente porque es eso es como que tampoco quiere que mega profundices en ninguno pero simplemente dice vale mira pues ahora para contarte la historia de Emil te vamos a convertir esto en un diablo pues venga Juegas como siempre, pero la cámara es un diablo, o sea, es súper original.
0: Mm, es verdad. muy estimulante. Es, sí, es muy estimulante sí, sí. cuando todos esos cambios, ¿no? y al final ide también identificarlo juega mucho también con el con el bagaje que pueda llegar a tener uno antes de jugar ni el réplica, aunque no creo que haga falta del todo, porque los cambios son lo suficientemente marcados como para decir, oye, me, mol me mola directamente sin decir yo, oh, es un diablo, o oh, cuando el príncipe de, de. Ay, el pueblo, la aldea del desierto Sí, de
1: Fakate, ¿no? Sí, de
0: Facade, eso, de Fakate. Coge, coge un ítem como si fuera el Zelda, pero dentro de Gabe da igual que sepa si es el Zelda o no, da igual que sepa si es el diablo o no, porque de verdad que se marca para hablar de di dos distintos. De, de distintos lenguajes que, que se dan dentro del videojuego para de, para hacerte pasártelo bien al final y sí,
1: sí, sí, totalmente. por ahí te que
0: por ahí sí estoy muy de acuerdo en que Platinum rechaza eso mucho más, quiero decir la diferencia, algo que a mí me rompe la castaña en, en Automata cuando lo jugué por primera vez, que, que, que es empezar con un juego de nave, eh, mames, qué cosa más chula, sí es algo que ya se da mucho menos en, en Automata, porque luego es vale, juego de nave, vale, te voy a poner un par de secciones en vertical, un par, creo que no hay ni prácticamente ni visual novel al estilo al estilo del bosque, eh, por ejemplo
1: bueno, eh, eh, ahí en la parte final está la historia de Popola y Débola por ejemplo, que me de claro. las cosas más guays del juego juego, pero es verdad sí, que está muy bien. notando como en el NieR Replicant, que tampoco me parece claro. malo en sí, ¿eh?
0: No, pero es, sí, es verdad que es muy distinto y que no, no arriesga menos, sino que dice bueno, sí, yo creo que no arriesga menos, dice, oye te, va, te voy a presentar varias, varias ideas para no alejarme tanto de, del concepto principal del juego, que es también esto, ¿no?, en, en réplica Pero sí que quiero que flipes en concreto con las animaciones de combate, con mis convictos, con la esquiva perfecta, con ponerte el chip de sobreaceleración o, o algo así se llamaba, para activar el tiempo bruja, y en largo etcétera de cosas que añaden a la idea de autómata pero quizá restan en la idea Nier en general. No lo sé.
1: Sí, a ver, yo creo que también... Eh... Hay una cosa en el Nier Autómata y... Es lo del shoot'em up A mí me genera me genera problemas Porque, por ejemplo, lo que dices del inicio Buah, yo flipé, o sea, enciendo el NIR Automata Encima la parte de shoot'em up Me iba a 60 frames, luego luego entré al juego De verdad, y dije ah Pero mientras tanto, yo en la parte de shoot'em up Contentísima, ¿no? Y, por ejemplo, pues entras y tú no tienes El cambio de polaridad blanco-negro Como en Icaruga, pero es una referencia muy clara A Icaruga, el hecho de cómo están Posicionadas las naves eh, uh -huh. la elegancia de los gráficos, de los colores, etcétera, para mí es una referencia bastante clara, ¿no? Y de hecho Ikaruga es uno sí. de los juegos favoritos de, de Yogotaro. Pero una vez pasados estos momentos, o el jefe aquel que te pone, por ejemplo, música de Nier Replicant y tal, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Fuera de los jefes concretos... Eh, todo lo que tiene que ver con los shootemaps en la parte de, de, del hackeo de Nines me parece desastroso, por ejemplo, Uf, ¿no? Es decir. Estoy totalmente de acuerdo.
0: El eh, no o sea, creo,
1: creo que el Nier automata ha entendido. O sea, no. Ha estudiado lo que es el Nier Replicant. Uh -huh. Ha hecho su interpretación de cómo tiene que ser un Nier hecho con dinero. Pero eh, no tiene en cuenta el hecho de... No, eh, cambiar de género no es porque sí. A mí el hackeo claro. de Nines no me aporta nada. A mí el cambio a, a la mansión de Resident Evil en la casa de Emil sí me aporta. El hackeo de Nines 800 veces a lo largo del juego o 80.000. Fatal, fatal, no, no te dice nada y es aburridísimo porque hace que tú has empezado jugando un juego de acción. Es decir, al final para mí... Nier Automata no es un superjuego de acción de Platinum como lo puede ser no. un Revengeance o incluso un, un Vanquish, ¿no? por no caer en el típico bayoneta, pero sí que eh, tiene tiene una chicha eh, muy por encima del típico acción RPG digamos, ¿no? Totalmente. pero en el momento en que te hacen repetir completamente eh, y yo soy muy fan de repetir, insisto porque me han pasado el Dragon, el Dragon Dragonar 3 el Nier, o sea, estoy curada de espantos, pero aún así sí, cuando sí. Automata decide, no, mira, va Vas a hacer la vuelta B, solo te voy a añadir 5 mmm, minutos de contenido nuevo al final. Te voy a obligar a jugar con Nines
0: Que tiene nada más que un botón para atacar, por Dios, y por la vida Exacto. La parte del es que,
1: o sea, es para pegarse un tiro. cuando Cada vez cada vez que has de hackear, porque el es muñeco duro, está pero... pensado para que hackees todo el rato. O sea, es súper sí. fuerte, pero solo si hackeas. Es, es aburridísimo. Es, es aburridísimo. Y, y se me hizo súper pesado el juego... Aparte por el rendimiento cuando salió Que sí, que ahora estará arreglado y tal Pero yo me lo compré el día de salida Y le perdoné muchas cosas Que si este juego no se llama Nier sí. No se las perdonó, ¿vale? Total de verdad que el hackeo de Nine es me rompió mucho el juego porque es como que intenta ser demasiado de acción, mucho más que el Nier Replicant, porque al final sí. entiendo que la desarrolladora se puede permitir este tipo de cosas, que para eso tienen tanta experiencia en juegos de acción, pero a la vez falla eh, hace que la dirección del juego para mí le caiga muchísimo.
0: Sí, porque al final no es la vuelta, por, por compararlos libra por libra un poco, la vuelta B de Replicant es muchísimo mejor que la vuelta B de Nier, nada más que porque la del Replicant si no recuerdo mal, lo único que te añade son las voces de las sombras y... y un par de cosas más, pero uff, ya me falla la memoria para identificar las claro, de cada... Pero de cada la vuelta.
1: Del... Sí, pero la del Replican, aparte de las voces de las sombras, te hace repetir el juego a partir de la mitad, y lo repites con el nivel con el que has acabado el juego, es decir, te tienes que controlar para no matar a las sombras demasiado rápido porque si no te pierdes el diálogo, es decir es rapidísimo, tardas cuatro horas en repetir esa mitad del juego, con nine's no tardas cuatro horas, empiezas... No, ni en el nivel 1... Con el hackeo y todo eso, entonces para mí eso, ostras, mucha gente llora porque el Nier Replica no es de Platinum, pero para mí es bastante más fácil y agradable de jugar que, que el Nier Autómata. Es, es mucho más fácil para mí eh, hacer los cuadros finales de, de Nier Replicant que los de Nier Automata, ¿sabes? Por este motivo, simplemente.
0: Sí, sí estoy, estoy bastante de acuerdo sobre, sobre todo con la... Es que la vuelta B, buah, es que es terrible. Es que... Luego la vuelta Yo C quería... es,
1: es la hostia, pero... pero ¡ah! <risas> Has tenido ahí un lapso de 10 horas entre medio donde se ha repetido tanto y has hecho sí. tantos hackeos que a mí personalmente, lo poco que me podían importar el personaje de Nines me gustó mucho, pero el de dos B y sobre todo el de A2, no me podrían importar menos, ¿no? Entonces, si encima me lo has hecho repetir, yo ya me he, eh, como decir, separado tanto de la historia porque estoy ya en plan bueno, venga, a ver, eh, a ver si se acaba esto tal. Y mi mente ya se ha separado tanto de la historia que es que eh, mi empatía estaba como por los suelos, ¿no? Entonces... Mmm... Para mí esto hace que el automata sea un poco farragoso.
0: Hmm, lo entiendo, lo entiendo. Porque uf, yo sí que querría haber visto... Bueno, no, no sé si va a ocurrir nunca más, ¿no? Pero sí querría haber visto una siguiente un siguiente convito Yocotaro Platino. Uh -huh. Primero. No, no por nada, sino porque dentro de que, joder, es que 9S es... In... Sí. O sea, es que yo me acuerdo, me estoy acordando ahora de las charlas en el recreo con mis colegas, yo diciendo, y yo de verdad os está gustando esta parte, y ellos, hombre, sí, por no sé qué, porque tal, o a veces no, porque no sé qué, y era como, pero es que es insoportable, pero es que tal, <risa> era, 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 es que yo no puedo, de verdad tengo que seguir jugando esto, que es verdad que en cuanto en cuanto lo que hice fue pasarme esa parte rápido, a tomar por culo a las secundarias y todas estas cosas que había hecho antes o que se acumulaban o lo que sea, me, me salté un montón de misiones, dije, mira, con este voy de una, y ya luego si no me dejas hacer las misiones secundarias otra vez, pues... Lo hago en la selección de episodios. Cosa que no ocurrió porque luego me borré los datos para. Porque es lo que hay que hacer. Pero sí me gustaría que se siga apostando por Platinum también. Porque la. No, no sé si por Taura en concreto, bajo mi punto de vista, porque Astral Chain tampoco me atrae. Uh -huh. Y es suyo también. No sé si por Taura en concreto, pero sí por Platinum, porque creo que Platinum está pasando ahora por una fase en la que va a diversificar mucho las cosas y está experimentando. Primero por que ha sacado este año Sol Cresta que eso todavía no se lo cree nadie porque nadie lo ha jugado y, y porque es el primero es el primero en una serie supuestamente de 10 juegos del estilo que, que van a explorar mucho género de manera sí. con, con un enfoque mucho más reducido y que si Dios quiere los vemos todos pronto pero claro como el siguiente se llama Galapán y va saliendo en 2023 pues yo que sé pero ya veremos lo que ocurre pero sí creo que Platinum está cogiendo un, un pequeño cambio de filosofía para poder bueno para poder hacer lo que dijeron cuando presentaron Sol Cresta que nosotros somos conocidos por juegos de acción pero nuestra es hacer juegos divertidos y a partir de ahí ya pues diversificar un poco. Automata podría cam cambiar y mejorar mucho en, en, en algunos aspectos.
1: A ver, yo aunque diga todo esto del Automata y tal, es decir, es un juego que lo que te digo, no me gustó la dirección que tiene y todas las cosas que antes le podía excusar por no, es que no tenían dinero, no, es que aquí reciclar no sé qué, no, es que no, aquí estas excusas yo ya no las puedo poner, digamos, pero aún así a mí me pareció una propuesta súper interesante, que tiene muchas cosas muy únicas que no se ven en juegos mínimamente sí. mainstream y a mí me encantaría ver otra vez, por supuesto, una colaboración con Platinum, que también, me, mi, a ver mi sueño de, de cosa, ¿no? que te imaginas así con Yogotaro tal, mi sueño sería que hicieran un Draken 4 con, con Koi ya que son los que los reyes oh. del Musou y los que iniciaron el género y Draken uno 1 era un Musou. Mi, <risa> mi sueño húmedo mmm, cabía es ese, pero si Nier sigue, ningún problema con que lo haga Platinum porque, a ver, los problemas de Automata me parecen más a nivel decisión creativa. Que no... O sea, creo que no es una cuestión de presupuesto que te hayan hecho hacer esa segunda ronda con Nainez. Creo que es totalmente Total. intencional y, por tanto, bueno, pues te puede gustar o no la decisión, pero no creo que sea culpa de Platinum como tal, ¿sabes?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo. Eso sí, como... El, el hackeo lo haría de otra manera totalmente. O sea, es que haría un puzzle o algo, yo qué sé, otra cosa... Es
1: que no. Yo simplemente oh. que no tengas que abusar de él todo el rato, ¿no? En plan, te lo ponen cinco veces. ¡Ah, qué vive! ¡Qué curioso, ¿no? Eh, eh, cinco veces por minuto. <ríe> Mátame. Puf. Es
0: verdad que dentro de los hackeos uf, ya, ya no me acuerdo bien pero bueno sí, de automata lo tengo más fresco porque me lo intenté hacer todos los finales otra vez a principios de año me gusta más lo que se puede contemplar como no hackeo per se cuando se mete 9S en el en el servidor de Jorja y se da un paseíto y ya está que no tiene que hacer nada sí este me parece que su, eh, sugiere mucho más esas partes de paseíto música relajada la misma interfaz que en los hackeos normales que de repente una bola seis, seis picos que sueltan mierda azul sí. y mierda naranja sí, 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 ocho sí. ¿sabes? Todo eso.
1: totalmente de acuerdo
0: pues en, en verdad Cuando te he dicho Por cual querías empezar Hemos tocado todos los palos Me gusta Porque al final Es el caos del mesón Que esa flexibilidad <risa> Para ir, pa ir comparando Porque vamos No por nada Sino porque se me, se me da tan mal Hacer guiones que, que, que prefiero ir poco a poco para lo que A lo que nos vaya sugiriendo el viento sí, sí, sí. Por eso Te quería preguntar Volviendo a réplica Un poco eh, Por Estoy haciendo otro rato eh, Porque te quería preguntar Por el final ¿Eh? Te parece el finale de Replicant? porque eso sí que es inédito también no si no recuerdo mal sí
1: esto es inédito es decir es lo que te decía lo metieron en el en el Grimoire nier, en su momento eh, el tema es yo el remaster de replican eh, no me lo terminé cuando salió lo compré lo estaba jugando con mucha ilusión estaba muy intrigada de si iban a meter o no meter el finale y al segundo día ya yo te, yo tengo todas las todas las palabras relacionadas con yogothar o nier, Dagengar, eh, Yosuke Saito, todo, todo, todo lo tengo me, silenciado. Me lo claro, es lo que te dije, por eso no me enteré tampoco de lo de anime de automata, lo tengo todo silenciado, pero aún así, pues la gente con el botoncito del PlayStation Share compartió oh. spoilers, ¿no? Y claro, yo ya esperaba que iban a Kimana meter el, el final, ¿no? Pero acabé tan harta de ver tantas cosas del réplica en todas las cosas nuevas que eran en plan. Lo meterán o no lo meterán, hostia, qué ilusión. Al final, para mí spoiler no era, porque yo ya había leído el libro. Pero, ostras, claro. es, estoy aquí 10 años en plan, va, ¡Ah, jugada este juego, va, es lo mejor no sé qué, y, y, y ahora la gente viene a spoileármelo a mí, eh, hostia he estado aquí 10 años aguantándome spoilear, y, y ahora me hacen esto, y me sentí fatal, y no he visto el final, ¿eh? es decir, sé lo que pasa ah, no. sé lo que pasa, pero claro, yo quería verlo en mi partida, he visto trozos, he visto cosas, pero no lo he visto porque acabé muy harta cuando salió y dice vale, cuando se pase el boom este Nier y tal, y me dé por ahí, lo jugaré pero es, eh, acabé muy enfadada con el lanzamiento del replicant, entonces, no, no me hice la primera mitad del juego, porque que la idea era pues hacerme todas las misiones todas las armas, etcétera ya desde el principio sí. entonces eso no, no no lo he llegado a ver, eh, que lo hayan metido me parece estupendo
0: Buah. pues entonces lo dejo en que en, me, casi muero casi muero <risa> es, o sea, me, es de las pocas veces que yo me estaba temblando sentado sí. en una silla sí, no estaba temblando digo esto qué es tío qué dice? ¿Dó dónde está yendo uf, claro uf, 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 a
1: mí yo se se sé que de no vida. saber si lo hubieran metido es lo que me pasaría ahora seguramente también pero no tan no tanto no me parece súper bonito que lo hayan metido de verdad porque al final eh, no no es inventado ahora es un final que estaba contemplado para el nier original <risa> y se quedó ahí en el tintero porque era un poco idea de bombero tal pero ya viendo cómo funcionó el final de de nier replicando y que coló. Bueno, llegó en el final de Drakengard que colase, pues es una gran sorpresa, pero sí. el final de de Nier Replicant coló. Le aceptaron la idea, ¿no? Y luego en el automata otra vez volvió a colar una idea de bombero tal. En el Drakengard 3 también colaron una idea de bombero. Me alegro mucho que en el en el Replicant Remake le hayan podido dar ya eh, la, la vuelta total máxima, ¿no?
0: Es espectacular. Pues, Yo tengo todavía el, En el escritorio tengo pocas cosas. Tengo los juegos que me jugó recientemente y el Steam. Y aparte tengo en la esquina inferior derecha junto a la papelera de reciclaje. Aunque es un sitio bastante travieso para pa tener eso ahí. Tengo mi puñetero guardado con el final del Replicant para jugarlo cuando sea. Sí, sí. Sí, de claro. Es que así es de las pocas, la única vez en mi vida que he guardado una cosa así, porque vaya. Fue bueno, eh, espectacular y como y como Replicant, dentro de que yo qué sé. Muchos cuando nos lo presentaron esperábamos que fuese, yo, yo te lo digo así, yo esperaba que fuese de platino y no solo uh -huh. que estuviese Taura para para ponerle un parry y agilizar un poco el sistema de combate, que, que está bastante bien al fin y al cabo. Pero joder, sin importar el sistema de combate. Y, y mirando la historia y los añadidos porque luego cuando uno juega el juego sin saber los añadidos que hay respecto al original porque no ha jugado al original pero luego uno mira las la diferencias y dices tú, ¿cómo no estaba esto? ¿cómo no estaba no sé qué? <risa> eh, eh, y el final es el añadido final el, el que, me, que me hizo en una lista variante cada semana como la bolsa de mejores juegos de estos lo único que no varía prácticamente es que replican esta por encima de Automata me da igual
1: <risa> hombre, me alegra, me alegra mucho ir eso porque de verdad que la mayoría de gente que ha jugado Primero, Automata. Todo el mundo siempre me dice ¿no? que, que Replicant, ok, pero que Automata es el, el juego, ¿no? Y ostras, difiero bastante.
0: O sea, Automata es el evento de, eh, nos unimos todos aquí, está, ya estamos todos, pues ahora os voy a enseñar lo que, lo que no lo que importa, ¿no? Porque Automata tiene su peso y sus cosas, pero sí lo que puede estar más guay. Y eso es Replicant. La gente tenía que haberlo cogido de mejor manera, bajo mi punto de vista, me acabo la leche, pero bueno.
1: <risa> Habiendo jugado solo al, al remaster de Replicant, así como anotación, te recomiendo mucho que oigas la banda sonora original Porque es bastante mejor que la que tiene uh, ahora
0: Me la he fumado entera, vaya, no te preocupes <risa> eso, Porque es eso,
1: da, a mí me da un poco de pena los cambios Era un juego como muy con una banda sonora como muy evocadora, emotiva Pero sin 85 instrumentos para parecer una banda sonora de Hollywood Y ahora le han hecho este arreglo, o sea que bueno Que, que está guay, ¿eh? pero ostras, la original
0: la, la original, hay muchas canciones que me, que me molan más La de Snow in Summer, para empezar, la introducción sí. Sí, 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 Buah. totalmente. Te es pone otro, la piel de gallina rollo.
1: y la otra no. O, o la de Song of the Ancients eh, al, final, al final en el combate, ¿no? digamos, es otro uh. rollo totalmente.
0: Oh, yo tengo la, la la de la remasterización, sí la tengo. En es la única banda sonora que tenía en físico hasta que me tocó la de Sol Cresta por la cara. Uh -huh. Y vaya, la de... Siendo cierto, porque al final yo la que me pongo en YouTube luego porque yo no tengo... El, el lector de CD que tengo es una mierda, se para cada dos por tres, me cago pero si tuviera que escuchar los discos todo el rato pues acabaría esquizofrénico entonces me pongo la en YouTube y en YouTube está la original y es verdad que muchas canciones se disfrutan más y que la otra yo me la pongo en el coche a, a todo trapo para oír vamos, oír hasta el, al tío que está por los pasillos de, <ríe> del auditorio sí. tando, eh, checando el móvil porque dentro de lo que cabe pues joder es que es un producto de cojones también lo que lo que suele fabricar el maestro aquí Keiichi Okabe y ¿cuál era? ay, siempre se me olvida son dos personas me cabe eh, bueno, manera.
1: Monaca es el nombre del estudio son unas 10 ah, personas no, es y entonces eso eh, Keiichi Okabe como, como compositor pero bueno, en general es eso, Monaca y luego Amy Evans, la cantante
0: eso, Emi Evans, siempre se me olvida.
1: Eh, yo estuve en el en el concierto europeo de Nier y, y me hizo mucha gracia porque cuando estábamos allí antes de empezar el concierto, pues salió Keiichi Okabe y preguntó que cuánta gente había jugado al Nier original. Y dijimos yo, pues no sé, unas, no sé, 20 personas en un auditorio entero lleno, ¿vale? O sea, no te Joder. quiero engañar. Esto fue en 2020, ¿vale? En, en febrero de 2020. Quiero decir, no hace tanto tiempo, ¿no? Ya, eh, ya aún así, cuando pusieron, eh, toda la primera mitad del concierto era sobre Nier Replicant, había un descanso y luego la segunda mitad era de Nier Automata, ¿no? Pues en la mitad de Nier Replicant estaba medio auditorio llorando y yo flipaba wow. en plan, wow, toda esta gente que ni le importa ni sabe nada de Nier Replicant están... Llorandísimo, y luego la parte ni automata estaba muy bien, pero yo no vi el mismo nivel de, de emoción, ¿no? Y en esa primera mitad del concierto, pues era la, la música ni replican replicant, obviamente con arreglos, porque es un concierto y es otro rollo, pero mm. es mucho más emotiva y evocadora, y eso me sorprendió mucho, ¿no? En aquel momento que muy poca gente lo había jugado, y en cambio, todo el mundo mucho más emocionado que con la parte de automata. Mm.
0: Que es eso, para mí el, el, el resumen más rápido de Yocotaro y de Replicant, más que de Automata en este caso, es como te emociona. Directamente eh, Te conecta Conecta algo Con la médula espinal Que no conecta En otros momentos De... Con otros juegos Y... Puff, aunque... Eso, aunque yo cuando juego automata y, y jugaba y, y sigo, vamos, sigo jugándolo porque al final es eso. Juego de acción, me meto cinco minutos, me pego cinco esquivas perfectas y estoy también en la cresta de la ola y casi gritando. Pero no estoy gritando, es el tema. Y gritando estoy en réplica. Cuando de repente estás en el... Cuando entras el, al castillo del Lord y de repente en el en la ruta B sabes lo que son las bolas esas de mierda. Y sí, dices, sí, tú, sí. Me claro. en la virgen. ¿Esto qué es, tío? ¿Dónde va? Es sí. tremendo, es tremendo. Oh, por favor. Sí, sí, sí.
1: Claro, uh, de esto también eh, me gusta esto de las bolas que decías porque también creo que ayuda mucho a construir la desesperación a través del gameplay sí. eh, esto oh. también se puede ver en Nier Automata pero en Nier Replicant, por ejemplo justo antes de la mitad del juego, no cuando te viene el gigante a la aldea uh -huh. eh, que estás estás 10 o 15 minutos pegándole y te da un manotazo y te manda al quinto pino y tú sigues y sigues y sigues y es como muy desesperante, igual esto de las bolas del final o el jabalí del final de Replicant no creo que construye muy bien los, o sea, Creo que es un juego que llega tanto también porque construye los sentimientos no solo a través de la historia sino a través del gameplay. Eh, sí. Y hay una cosa también que creo que a mí hace que el Replicant me resulte mucho más eh, simpático que el Autómata. y es que el Replicant se toma mucho su tiempo, es decir, ni el Replicant te presenta al principio... Una aldea y un, un chico o un señor, según qué versión juegues, que pues tiene el deber de salvar a su hermana barra hija, etcétera, ¿no? Y ostras, pues en realidad tú vas haciendo y es como simplemente un cachito de su vida, pero no tienes una gran meta, ¿no? Y al claro. final, en realidad en el juego, tu meta no, no es salvar el mundo, porque de hecho lo, lo destruyes. Tu meta es el, el reto pequeño de, vale, pues hacer las cosas más fáciles para mi hermana. ¿Qué pasa? Que a lo largo de este camino. Es verdad que en la segunda parte del juego la meta es salvar a tu hermana, pero en la primera mitad en realidad tú solo estás construyendo, construyendo tu relación con los personajes, con Grimoire Vais, con Kainé, eh, con Emil, por supuesto, y hay muchas escenas cotidianas, ¿no? es decir, sí. puedes completar una misión y tienes a Popola y Débola cantando en un bar y te hablan de Débola borracha y el licor secreto de no sé qué... Y esas pequeñas escenas de humor son como momentos muy tiernos que hacen que luego la segunda mitad del juego te pegue como mucho más fuerte, ¿no? Es decir, el hecho de que tú has visto por todo lo que ha pasado Emil y al final, antes de entrar en la mazmorra de ese dolor Emil dice dice uno o dos tacos en plan Kainé. Creo que es como la escena más tierna del juego y tiene muchos momentos así que hace que tú realmente sientas que estás con una familia, ¿no? Y esto en Nier sí, sí. Automata no pasa. Nier Automata va mucho más a saco. Nier Automata es mm. mucho más, vale, pues tienes una misión, somos androides, no sentimientos, bla, 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 bla. bla. Y Nier Automata es un juego que, rejugándolo, creo que gana mucho porque hay mucho, sí. hay muchos adelantos que tú a priori no ves de lo que va a suceder en la trama. Hay momentos súper interesantes eh, en Nier Automata, pero, o sea... Eh, analizándolos con el cerebro me parecen muy buenos, pero analizándolos con el corazón, no. Y los de Nier replican llegan de las dos maneras. Y para mí esto es lo que diferencia mucho a los dos juegos. El cuidado mm. en los personajes, en las relaciones, etc. Luego Nier Automata tiene cosas súper flipantes, porque, por ejemplo, toda esta parte donde eh, Adán... O sea, tienes como una especie de visual novel cuando cuando está Nine S con Adán, ¿no? Y dice... Sí quieres asterisco 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 a 2 B, ¿no? Y tú la primera vez que, oh, que juegas oh, eso dices muy tocho, ¿eh? dices, "Buah, claro, le está diciendo que se la quiere follar tal", pero si vuelves a jugar, te das cuenta que lo, lo que está sugiriendo y la, y la redacción de Nines a toda la escena no es, eh, quieres beneficiártela, lo que está diciendo es, quieres matarla. Entonces, eh, este combo de, de amor y violencia en Nier Automata, por ejemplo, me parece súper interesante, súper bien llevado. Es un hilo que se sugiere en el Nier original, sobre todo a través de la historia de Kaine. Pero creo que el Nier Automata en esto es flipante. Pero a la vez, lo, lo normal o lo habitual es que al espectador le llegue mucho más, bueno, espectador-jugador, no que le llegue mucho más eh, a ver generado un cariño por esos personajes previamente y al final ni era autómata el personaje más desarrollado el más simpático el que ha tenido más momentos de comedia y que por eso te pega más el drama también es Nainés.
0: totalmente final en en Automata lo que tenemos también esto tengo que admitirlo después de 130 y pico horas cada vez que me preguntan por la historia de A2 digo bueno pues no sabría decirte a ver qué te cuento vamos a empezar por el principio pero en verdad en el principio no sale eh, los personajes en lugar de es totalmente lo que has dicho en lugar de familia, sofá eh, colegueo porque al final prácticamente en el Replicant se parece un poco más a un RPG más, va... bueno, más básico no, sí, sino más, más clásico típico, de ir cogiendo coleguitas añadiendo a la party aunque no los manejes directamente y, y somos la la familia y al final vamos a llegar a la familia a salvar a, a cumplir el objetivo, como uh -huh. tú dices no es salvar al mundo, sino es otro muy muy distinto y en esa familia entra también Tyrant, aunque hable menos. Sí, Tyrant llamaba, sí, sí totalmente ¿no? Tyrant. Y, sí Y, y esto tochísimo porque son tantos personajes que añaden tanto, incluso el NPC del cartero, ya ves tú, ahora con el, con la historia añadida de Luis mucho más, ¿no? Pero tanto personaje que añade cositas y con el que... Te sí, la, rolleo, la abuela
1: del faro, por ejemplo. O sea, también, tiene muchas también. misiones secundarias que te dejan pensando, tal, que tiene muchas que tampoco te aportan nada, pero tiene cosas muy interesantes. Sí, sí, sí.
0: Sí, sí. Es que eso en automata no está claramente, porque al final, claro. yo qué sé, el con el que más puede... A veces en las escenas de Pascal digo yo, ¿me tendría que dar pena?
1: o estoy aquí. Eh, me pasa, como... me pasa lo mismo, me pasa lo mismo. La, eh, toda la parte del pueblo de Pascal, etcétera, yo entendía que el juego quería que me diera pena, pero yo solo podía pensar, esto es como, como cuando en Nier Replicant eh, te destruyen la aldea de Kainé, solo que sí. con, con una capa lacrimógena, pero es, es un remake de la misma, de la misma situación, pero peor. Mm. Eh, por ejemplo, sí. eso, Pascal no, no me gustó Sí que me gustó mucho que me había olvidado El personaje de los Pots
0: oh, 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 Los
1: Pots sí que me gustaron mucho Y me pareció que la progresión a lo largo del juego Y tal, esto sí que estaba muy bien construido Pero por ejemplo, 2B creo que es un personaje Muy desperdiciado porque al final Tiene una historia muy interesante Con el tema de Nainés, de tener que matarlo Muchas veces y, y todo esto Creo que es, es genial eh, A nivel trasfondo Pero que tal y como está plasmado se podría haber plasmado de otra manera que le llegase más al jugador, digamos, o eso sí. pienso yo, vaya.
0: No, el principal problema de autómata frente a replicant, comparándolos otra vez, es que es eso, el transmitir la transmisión directa a lo mejor Autómata, cuando te lo juegas, lo que tú has dicho cuando lo juegas dos veces, cuando te lees un par de artículos en la wiki, cuando te ves un vídeo de 50 minutos fumabilísimo, dices de repente, ¡buah! qué historión. Pero en el momento de la de la acción per se y del momento en el que estás jugando, te transmite mucho menos que replican por, por eso que tú ya has descrito muy bien.
1: Uh -huh. A ver, también creo que Autómata construye muy bien lo de la desesperación, o sea, en la vuelta sí. C, por ejemplo, cuando empiezas que te van diciendo eh, tienen estos escuadrones, tal, y tienes que ir a ayudarlos, y tú vas yendo y van cayendo. Y van cayendo, y van cayendo Es increíble, es increíble O, o la muerte de 2B eh,
0: yeah, Es
1: increíble Toda esa escena es increíble, lo que mi ordenador también se estaba muriendo Y no la acabé de disfrutar vale Pero, eh, o sea, es una lástima Me jode muchísimo porque creo que esa escena está Muy bien dirigida Y muy bien hecha Y, o sea, quiero decir En ese sentido, Automata Aquí sí que yo noto que va siempre un paso más allá Que replicante en el sentido de que hace que a través de la interfaz de, de usuario tú entres también en ese mundo, ¿no? Digamos, o sea, sí. mmm, destruye eh, <risa> esa, esa separación entre el, el jugador y, y el juego a través de destruir tu interfaz, a través de destruir tus poderes, que hace que tú te metas mucho más. Es un poco, Para mí es un poco el mismo impacto que tenía el final de, de NieR Replicant, es decir... Para mí, eh, lo, que, lo que más emocionante me parece es que es un final que, que le habla al jugador, no le habla al protagonista, sí. le está hablando al jugador que, que, que le ha gustado mucho el personaje de Kainé y quiere salvarla a, cual, a cualquier precio. Y el precio, el único precio que tú puedes pagar como jugador, no como personaje, a mí que se muera el personaje, a efectos prácticos, es una cutescene. Pero aquí sí. lo que estás haciendo es matar al jugador, estás matando todos los recuerdos, estás matando tu partida estás sacrificando todo lo que has hecho, es la única manera de acercar al, al jugador al personaje, ¿no? y unirlo en un solo sitio. Te destruye la partida y entonces también ese es el sacrificio que haces, ¿no? Y creo que, que Automata autómata no solo en el final, sino a lo largo del juego sí que va acercando mucho más que replican al jugador con
0: a ese momento, ¿no? Sí, 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 el... exacto.
1: Uh -huh.
0: Uf, es que eso... ver, es que tochísimo, vaya. Cómo juega con para pa empezar te lo introduce a lo mejor de manera más... Uh, ¿Cómo decirlo?
1: Más orgánica, quizá, ¿no?
0: Sí, más orgánica, sobre todo con el sistema de chips. En cuanto empiezas y ves sí. el sistema de chips y, y dices cómo y, y ves cómo te puedes quitar para ahorrarte espacio y meterte ataque extra, te puedes quitar el minimapa, te puedes quitar un montón de cosas, no te quites el sistema operativo fiera, que estamos todos, pero te lo quitas de bloqueo a un final. Sí. <risa> También ese tipo de cosas ya te dicen oye, estoy jugueteando con, entre comillas, de repente, mi cuerpo. Claro. porque me estoy quedando chips de donde sea que los almacenen sin la pata, en la en el cuello, donde sea y ahí ya ese manoseo con las raíces de lo que es el personaje pues sí te lleva a que el momento de coge la partida y, y bórrala pues, pues sea la, el final de la efervescencia cuando ya se abre la botella Coca-Cola y los mentos se han derretido del to y hace... para sí. y impresionante es impresionante sí,
1: sí, sí, totalmente yo por eso al final... Eh... Creo que el Automata hace muchas cosas muy interesantes y sobre todo eso, en este aspecto creo que va siempre un poquito más allá que el Replicant. Para mí creo que llegan tanto porque es eso, a través del gameplay te transmite, no es solo una cutescene, sino que tú te implicas a otro nivel porque te está, te está atacando a ti jugador, no al personaje.
0: Ya ves. Uf, pues... Me quedan pocas cosas, creo que no tengo más cosas en la manga. ¿A ti te gustaría hablar de algo en concreto más allá de todo lo que hemos rodeado ya? O tachado de la lista, si es que una uh, lista.
1: Bueno, yo no tenía ninguna lista, la verdad, pero sí me gustaría comentar una cosita. Y <ríe> es el tema de... Bueno, escuché tu tu programa donde hablabas eh, de Platinum Games, eh, preparando también pues, para Bayonetta 3, ¿no? etcétera. Y había una cosa muy interesante que comentabas, y es que, claro, en el remake de. Bueno, remake, remaster, lo que sea, de Replicant no se había gastado la misma cantidad de dinero que en Autómata, ¿no? Que lo había hecho Toybox, este juego. Eh, hay un punto interesante que te quería comentar, y es que Toybox, aunque es otra empresa, está formada mayormente por la misma gente que estaba en cavia.
0: Uh -huh. uh. Hostia, Entonces,
1: claro, eh, por un lado entiendo a la gente que quiere que lo haga platino y tal, pero por el otro creo que realmente ha respetado mucho al juego original porque en buena, <ríe> en buena parte lo ha hecho el equipo original. ¡Qué bueno! Y eso me parece súper interesante. Y luego también eh, un par de, de datos curiosos ¿no? de, del Nier Replicant que quería comentar. Son curiosidades, <ríe> pero bueno. Una de ellas bueno, es lo de las armas el sistema este de las armas, de subir el nivel, te da las historias de las armas, etcétera, viene de, de Draken uno, y además, eh, cuando se hizo teasers del juego y tal, lo que enseñaban era como las historietas de las, de las armas, ¿no? La cosa es que algunas, hay muchas, por ejemplo, que son referencias directas a, a Drakengard. Incluso tienes un arma que es la espada de Cain, el protagonista de Drakengard 1, y puedes ver la historia de Drakengard 1, está como resumida en los cuatro niveles. Y sí. bueno, nier es un juego que tenía un presupuesto tan pobre, tan pobre, tan pobre, que cuando lo fueron a sacar, eh, resultó que dijeron, tenemos que ahorrar en algo, vamos a ahorrar en las armas. Y entonces eh, reciclaron bueno. todos los modelados gráficos de las armas de Drakengard 1 de Play 2, las metieron en el, en el Nier, básicamente son las mismas armas, les han cambiado los nombres a algunas, a otras no. Les han cambiado la historia, ahora alguna espada, por ejemplo, está rota en vez de entera o tal, pero básicamente es lo mismo. no y Esto también para mí encaja un poco con el tema de, de la mansión de Resident Evil como, como casa de Mil. No no sé si sí. lo sabes que, que había, había hecho algún Resident Evil. Oh, había no hecho el, el Resident Evil at Aim, que es un juego de, uh -huh. de pistolas de luz. A mí es que me, me encantan este tipo de juegos y me resulta súper interesante esto, ¿no? Que, claro, te pones a pensar el reciclaje y todo eso y dices, vale, ¿de dónde viene la mansión de Mil? A ver, ¿es la mansión de Resident Evil? esa mansión de Resident Evil? Sí, sí. Claro, tienes que pensar eso, ¿no? Que al final no es de gratis, o sea, no la han hecho solo como referencia a Resident Evil tal o cual, es que realmente lo que tenía Kavia en su poder era, era los modelados claro. de, de la mansión de Resident Evil, ¿no? Entonces es, es flipante eh, o sea, en el Dragon A3 el, el nivel de ahorro y q 13 es extremo, pero en el Nier Replicant creo que es al <risa> revés. Es decir, hay ahorro pero hecho con cabeza, ¿sabes? Eh...
0: Sí, más optimizado a lo que uno sí, tiene.
1: Sí, sí, exacto. Es como que plantearon el juego en base a lo que podían hacer en vez de pensar en lo que querían hacer y luego decir, ups, se nos acabó el dinero, ¿no? Entonces, eh, <risa> en ese sentido creo que es un juego... Muy bien hecho, muy bien pensado y muy adaptado a lo que podían hacer. Y, uh -huh. y otra cosa interesante, y, y ya me cayó ¿eh? es que me, me gusta mucho el Nier no, original.
0: Sin límite. <risas>
1: otra cosa interesante del, del Nier original es que el, el doblaje original es el doblaje americano. No sé si lo sabes.
0: Uh -huh. Eso lo, lo llegué a leer. Está súper
1: sí. bien. El doblaje japonés, por ejemplo, en el remake... A Vice le han cambiado la voz. Vice antes tenía una voz muy expresiva y no me gusta en el remake que se la han cambiado porque como Automata tiene tantos fans y tal, le han puesto la voz de uno de los pods. Entonces suena súper robótico. Uh, Pero en el original tiene otra voz en japonés. El tema es que en su momento, pues... En Kavia querían hacer el Nier Replicant con el prota joven, ¿no? Y Square Enix les dijo, mira, como en Occidente no, no gusta esto, pues vamos a poner a un señor cachas y mayor y tal.
0: Ahora, hazme un Kratos, más o menos, grosso. Claro, más.
1: claro, claro, exacto. Y en Kavia dijeron, bueno, vale... Y entonces, cuando <risas> estaban en una reunión, dijeron, oye, ya que... ¿Por qué, ¿Por qué no quitamos el doblaje japonés y total? Este juego lo. Ya, ya el original es el americano, ¿no? Perdón, 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 repito. Dijeron, oye, ¿por qué no, no quitamos al, al. prota chico y dejamos solo al señor mayor? Y entonces dijeron, oye, bueno. que no, que no. Y se pillaron tal rabieta que no solo dijeron que no, desde cabia, sino que además decidieron hacer un doblaje japonés como, como método protesta ¿no? de, de todo lo que les habían hecho entonces A último momento se pusieron a hacer un doblaje japonés que no estaba planeado, porque en verdad el original es el americano. ¿no? Y nada, sí. eso me parece muy interesante porque justamente el Nier Replicant es un juego muy famoso por su doblaje que está muy bien, muy, muy, es muy, muy bien. Muy bueno Y es eso, al final, ese es el doblaje original. Hay mucha gente que dice, no, el japonés porque es el original, tal. Bueno, pues en este caso no es el original.
0: La voz de Vice en... En, en el réplica es la hostia, vaya. En, en inglés es, es que... Es sí, Dios, sí, sí, sí. Bueno, y, o sea, la Cainé, o sea, y la de Kainé,
1: o sea, maravillosa. Y la de
0: Kainé es increíble. Sí, vaya. increíble. O sea, sí, sí. Es, es un nivel brutal. A, a mí la, precisamente la que... Bueno, no, no me choca, vaya. Pero como jugué los dos juegos muy pegados, es que el, el chiquillo que hace de del protagonista, es el mismo que hace de Baileth en Fire Emblem en Three Houses, y entonces era como ¡Ah! ¡No, socorro! ¡Me han mezclado! Oh, que ¡La mezcla más rara! Mira que Baileth habla dos letras, ¿eh? en Three Houses, en, en los golpes críticos y ya está, creo, ¿eh? Eso sí. so es algo que tienen que mejorar. Vamos, lo mejoran el Three Hopes. Que el protagonista habla algo, aunque sea un avatar, coño, pero, pero habla. Si yo le doy a una opción, que diga algo más o menos orientado sí. en esa opción.
1: Sí, sí, totalmente. Baileces
0: como, baileces como opción positiva, pues arqueo las cejas y sonrío. Eh, opción negativa, agua al revés, la el ceño. Ya está, venga. <risa> Me la leche. Eso, eso también da para algo, ¿eh? porque vaya. Yo Fire Emblem, sobre todo el universo Three Houses este, es mi droga absoluta. Y, y todavía tengo que pasar el Three hopes Pero bueno, dejo de divagar ya. Eh, Dios bendiga, Nier, Automata, Nier Replicant y Nier Gestalt Que es el que nos llegó aquí, aunque aquí se llamaba Nier, ¿no? A
1: Claro, aquí, aquí el Nier Gestalt se llama Nier a secas, El Nier Replicant, eh, o sea, perdón, en Japón se llaman Nier Replicant y Nier Gestalt Y luego el remake, como es el Replicant versión numeritos, pues es el que <risa> ha llegado
0: ahora Dato curioso muy tonto de, de los numeritos, es la raíz cuadrada de uno y medio No sé, no sé cuándo lo vi pero lo he verificado hoy. <risa> por si estaba flipando. 1.22474487139 es la raíz cuadrada de un y medio y sigue hasta el infinito porque eso es un eso es un bahío de las matemáticas. En fin, eh, Victoria, lo dejamos por aquí si te parece. Perfecto. Para mí ha sido un rato de la hostia porque hablar de Nier llevaba, tenía unas ganas ya de, de hablar de Nier y además con spoilers y, y empezar a, a subirme otra vez en la ola, que de verdad que te agradezco muchísimo. Que hayas podido venir.
1: No, no, te lo agradezco yo que me hayas invitado porque la verdad eso que ya sabes que me gusta mucho Nier y bueno, que es un placer venir aquí al Mesón Sol a hablar contigo de todas estas cosas. Uf,
0: pues tú ya sabes, para lo que quieras algún, lo que sea, vaya, como si quieres un día poner luz sobre lo que es un Drakengard y, y darle dos horas. Yo te voy a proponer yo, yo siempre a la gente la llamo y le digo oye, puedes venir para tal, pero si algún día, a quien sea de todos los invitados que tienen la historia del mesón. No sé si me estáis escuchando. Tampoco sois tanto. <risa> Llevamos 25 programas. ¿Tenéis ideas? ¿Me las lanzáis a la cara? Que probablemente os diga que sí. Si, es... si no me costáis dinero. <risa> eso, eso, va, eso va a empezar. Pero que, que me gusta más hablar de videojuegos que llevar razón. Y llevar razón me gusta demasiado también. <risa>
1: Igualmente lo mismo, ¿eh? si tienes cualquier idea o tal que yo te engaje, llámame, me lo he pasado muy bien y es un placer estar aquí. En
0: fin, comensales y coleguis, nos podéis ver en YouTube y nos podéis escuchar en Spotify, Evox y Acast cuando funcionan, los cabrones. Estamos preparando la transición a Apple Podcast por tener una cuarta plataforma y que me salga la misma despedida de Carrerilla, pero lo iremos viendo, ya os iré informando. Cualquier comentario acerca de lo que os parece, a spoileado de todo lo de Nier eh, en este podcast si es que no habéis prestado atención a la advertencia y no habéis jugado los juegos o de lo que os ha parecido a ustedes los juegos que los hayáis jugado o cuando los hayáis jugado cuando sea vaya, como si queréis volver aquí dentro de seis meses yo voy a responder a, a lo que haga falta son comentarios del más grande valor al fin y al cabo y los podéis lanzar a través de cualquiera de las vías oficiales pues YouTube, Evox, el TikTok con telarañas y polvo Twitter, Instagram, los comentarios de Evox ya los he dicho estaremos con el ojo del compuesto que ahora además hoy se juega el último partido de Roger Federer estaré viéndolo porque, joder, es como si se retira Michael Jordan tampoco soy muy de tenis pero vaya, tiene que ser tocho. Y nada más, si tenéis el valor de hacernos algún otro tipo de aportación, apoyarnos aún más, tenemos un coffee abierto, coffee.com/mesonsol, para acercaros a la hucha, aunque también está lleno de telarañas y polvo, eso tenemos que, tengo que reflexionar. Y bueno, por último, que se me ha olvidado mencionar, estamos nominados a los premios al Pokémon 2022, Mesonsol, en las dos categorías del público, así que si queréis optar por alguno de nuestro personal, increíble personal, os lo agradeceríamos infinitamente. Esta es la última semana para votar y nosotros pues bueno, seguiremos intentando traer invitados de tan suma categoría como Victoria y con tan recorrido y también pues, tirar de, de buen rollo, que es lo que siempre hacemos. Ahora sí, solo me queda agradecerles a Victoria una vez más su imprescindible y maravillosa presencia en el programa de hoy. Y nada más. Muchísimas gracias por todo una vez más y nos vemos la semana que viene.